0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve sallallahu ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, bir ebe isimli insan tutup asıl masa idi bize dünyaya gelmemiz bile olmayabilir. Boğulup kalabilirdik annemizin rahminde. İnsan olarak, birisine muhtaçlığımızın, desteğe ve yardıma muhtaçlığımızın, en büyük belgesi bu olsa gerek. Rabbim öyle bir hayat, bizim için öyle bir düzen kurmuş ki, tek başına olamıyorsun. İlla muhtaçsın. Bu paraya muhtaç olmak, ek insana muhtaç olmak, havaya muhtaç olmak, oturacak sandalyeye muhtaç olmak, yiyecek içecek şeye muhtaç olmak vesaire farklı başlıklarla hep karşımıza çıkar. İnsan Firavun kadar güçlü, Karun kadar zengin veya bu meşhur zannettiğimiz isimler kadar güçlü olsa da durum böyle, Zavallı, aciz bir ihtiyar, bir bebek de olsa böyle. İnsansın ya, dev, büyük bir mahluksun, ama acizsin. Bunun istisnası yoktur. Uyumak istersin, küçücük bir mindercik olan, Yastığın yoksa rahat uyuyamazsın. Uyuyamazsın hatta. Başın ağrır. Uykun bölünür. İnsan bu acizliklerini kendisi de biliyor. Herkes biliyor ama unuttuğumuz bir şey var. Biz Allah'tan başka kime dayanırsak o da bizim gibi aciz, o da bir yardıma muhtaç mahluk aslında eninde sonunda huzuruna çıkacağımız Allah Celle Celaluhu bu dünyada beraber olmakla ve sadece ona yaslanmakla rahat edeceğimiz tek güçtür aksi takdirde yani Allah dayandığımız güç, Allah bağladığımız umut, bağlandığımız umut olmadığı sürece insan ne parasızla dayanabilir ne de yastığı olmadan uyuyabilir. Bugünkü nesil dünya nesli ya da bugünkü insanlık Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı günden beri en çok konfora yapışmış en çok imkanı olan nesildir uçuyor dağları deliyor tuşa basarak istediklerini elde ediyor demiri, metali konuşturmuş bir insanız. Metalden insan sesi çıkarıyoruz. Robot yapıyoruz, hizmetçimiz yapıyoruz robotu Vesaire İnsan olarak bugün elimizde avucumuzdaki imkanlarımız Adem aleyhisselamdan beri hiçbir insanın elde edemediği imkanlardır. Bundan 100 sene önce yaşayan insanlar, bugün bizim insan olarak kullandığımız araçları, gereçleri yapıp edebildiğimiz işleri konuşacak olsalardı, cinlere mal ederlerdi onu. Cin uçtu gitti, insan gibi uçtu gitti diyoruz ya. Bundan 100 sene önce, Anadolu'nun köyünde bir insan bir helikopter görse idi herhalde onu ne olarak yorumlardı? Cinler dünyayı istila etmeye geliyorlar diye yorumlarlardı. Ama bu imkanlara rağmen bu insanlık taşı deliyor, demiri konuşturuyor, istediğini istediği gibi yapar biliniyor insan, 100 sene öncesinin insanı kadar ki o insan açtı, seferberlik şartlarında ayakkabısız dolaşıyordu köyünde, onun kadar huzurlu ve güvenli bir hayat yaşayamıyor. Allah'ın varlığını, ona iman etmenin gerekliliğini, bunun kadar açıklayacak ikinci bir belgeye ihtiyaç var mıdır bilmiyorum. İnsan bunca imkanlarına rağmen onca huzursuzluğu neden yaşıyor? İnsan ne elbisesini beğeniyor, onu eskitiyor, ne de eşine razı olup onunla bir ömür geçirebiliyor. Ne de insan aynı yemeği üç gün üst üste yemeye razı oluyor. Bugün yemek pişirmek zevgini bile gitgide kaybeden bir nesil gelmiştir. Yemek pişirmeyi merak da etmiyor, pişirmeye razı da olmuyor. Ayaküstü bir şeyler temizdi, sağlıklıydı bakmadan yiyip yaşamak onun için yeterli oluyor. Bu manzaraları gözlerimizin önünde de, Görüyoruz, içimizde de hissediyoruz zaten. Bizim kaybettiğimiz nedir sorusuna cevabımız çok önemli. Neyi kaybettik biz? Bizi yaratan Allah'a güvenmeyi kaybettik. Bizi yarattığını kabul ediyoruz müminler olarak da sonunda bizi dirilteceğini, cennete veya cehenneme göreceğini de kabul ediyoruz müminler olarak da, bu ikisi arasında, yarattı, öldürecek, sonra diriltecek, bu iki yaratma ile öldürme arasındaki zaman diliminde de, ona güvenmek gerektiğini, onunla yaşamak gerektiğini, ne yazık ki unutuyoruz. Şüphesiz, namaz kılan bir gence, Allah'ı unutuyor musun, yok mu o, senin yaratılmanla ölümün arasında desem, bunu hakaret kabul eder. Hakaret kabul eder. Yani olur mu öyle şey? Namaz kılıyorum, görmüyor musun? Belki de Kur'an okuyorum, görmüyor musun? Belki de, pek çok sureyi ezber biliyorum, görmüyor musun diye itiraz edecektir. Görünürde, bir iman iddiamız var, ama, sigorta, maaş, diploma, eş, zenginlik, aile, çevre gibi, bizi kuşatan, ve bize güven verdiğini zannettiğimiz değerlerle, Allah'a tevekkülümüz, itimadımız arasında, buyurun bir karşılaştırma yapalım o zaman. Emeklilik anlayışıyla, yani şu kadar sene çalışıp, o seneden sonra, emekli olacağım hazır bir maaş, gelecek anlayışıyla kafamızdaki, beni yaratan Allah, ben üzerime düşeni yaptıktan sonra, beni yalnız bırakmaz, aç bırakmaz, sefil bırakmaz, anlayışımızı karşılaştırabiliriz. Hangisi daha güçlü? Rabbim, ben sana sığındım, senin desteğinle yol alıyorum, şuurumuz, cebimdeki paraya güvenimle karşılaştırılabilir. Dükkanımla, işimle, birikimimle, bankadaki hesabımla, hasbunallah, hasbunallah ve ni'mel vakil değişim arasındaki fark çok önemli. Biz kendi kendimizi aldatıyor olabiliriz. İlk gerçekle karşılaştığımız dakikada, boyalarımız dökülüyor. Dayandığımız dayanaklarımız çöküyor. Bunun için, bugün, ümmeti Muhammed olarak, kafirlerin topraklarımızı işgali kadar, dert etmemiz gereken bir şey, belki ondan da fazla, dert etmemiz gereken şey, Rabbimize dayanma, Rabbimize tevekkül etme, onunla baş başa olma imanımızın zayıflama derdi olmalıdır. Hastalanıp doktorların artık eve götürün, rahat ölsün zavallı. Dediği an herkes Allah'a güveniyor zaten. Ama, gerekli insani tedbir olarak, doktora giderken de, ben aynı oranda Allah'a güvenmek, o yaşatırsa zaten yaşayacağım, o ölümümü takdir buyurduysa, yapacak bir şey yok, ben sadece vazifemi yapmak için doktora gidiyorum, diyebilseydik, hiçbir acı, hastalık bizi çökertemeyecekti. Ben, Rabbim, Böyle bir kanun koymuş. Sabah kalkıp işine gideceksin. Onun için işine, işime gidiyorum. Rabbim alnından terlerini sileceksin çocuklarını ekmek bulmak için. Böyle bir kanun koymuş. Onun için çalışıyorum. Yoksa ben çalışsam da çalışmasam da ne rızık elde edebilirim ki? Yediğim lokmayı yerken boğulup giderim eğer Allah izin vermediyse. değen insan olsaydık biz, açlık bizi korkutamayacaktı. Bu yaşadığım ülkede kanunlar herkesin sağlık sigortası diye emeklilik sigortası diye bir sigorta ödemesini kanune mecbur ediyor. Ben de ödüyorum. Böyle bir kural var. Maaşımın şu kadarını oraya zaten kesiyor devlet. Ben de ses çıkarmıyorum. Diyen bir insan olsaydık emekli olmak Allah'a dayanmak kadar mutlu etmeyecekti bizi. Ve bugünkü kendi yuvamızda boğulan insan olmayacaktık. Bugünkü kadar psikologlar iş bulamayacaklardı o zaman. Bu ne hayattır ki, şehirde yaşarken çatlıyoruz, köyümüze gidiyoruz, çatlamamız devam ediyor. Bu ne hayattır ki, bu çocuk büyüyecek diye mutlu olamıyorum da, bu çocuk büyürse ne yapacağız biz diye, alıyorum. Bu nasıl bir hayattır ki, eş eşinin telefonunu takip ediyor, kimle görüşüyor diye. Eş eşine, baba çocuğuna çocuk babasına, arkadaş arkadaşa itimat etmiyor. Biz ne bulduk bu hayattan o zaman? Niçin varız? Sorularını işte kardeşlerim, Bunalınca ilaç alır gibi mushafı önümüze koyup şöyle bir beszahife Kur'an-ı Kerim okuyup rahatlayayım diyemediğimiz için Allah ile konuşmayı beceremediğimiz için aslında söylerken ağır da olsa Allah'a itimadımız en azından zayıf olduğu için yoktur demeyeyim de zayıf olduğu için çatlıyoruz çatlıyoruz bu ne hayattır ki, fakir, asgari ücretim yetmezse, işten atarlarsa, ne yapacağım diye korkuyor, buna bir anlam veriyoruz, bugün işini gücünü bıraksa, 200 sene, parası ona yetecek kadar zengin bire, çatlıyor, korkuyor, ne olacak bu işler diye, e, kim mutlu olacak bu dünyada, evlenmek mutlu etmiyor, İş sahibi oluyorsun, huzursuz oluyorsun. Arkadaşın olmuyor, yarı delileşiyorsun. Arkadaşların oluyor, kendini düşman etrafında hissediyorsun. Neresinden bu hayatın biz mutluluk hissedeceğiz o zaman? Hava teneffüs ediyorsun, boğulduğunu zannediyorsun. Burnunu tıkatanla, nefes alan aynı sıkıntıyı çekiyorsa, Hayatın bir anlamı yok demektir. Kardeşlerim, bu anlattığım şeyler, Allah bilmeyen, ahirete iman olmayan, cennet umudu olmayan toplumlar için normal olabilir. Ahiret diye bir umutları yok. Çektir bana ey hayat çektirebildiğin kadar, cennette ben intikamımı alacağım senden, diyecek, bir beklentisi olmayan toplumlar için, gayet normal bunlar. Ama, sabah namazı kılıp, belki de Kur'an okuyup, Müslümanlığını yaşamış insanların, cennete imanları yüzde yüz olan insanların, şu üç günlük dünyada, intihar etmeyi düşünmesi, hiçbir şekilde anlamlı değil ebedi cehennemde kalmak demek olan, billah intiharı Müslüman düşünebilir mi? İffetle ilgili bir sorun olmadıkça, namus meselesi söz konusu olmadıkça, yani delilikten başka bir şey değil demedikçe, bir insan eşinden ayrılmayı, ömrünün geri kalan kısmını dul yaşamayı niye düşünür ki bu ümmetin çocuklarının düşüneceği şeyler mi bunlar bunaltım sözü çıldıracağım sözü bir sağlık yani akıl yitirmişliği nedenine dayanmadığı sürece müslümanın ağzından çıkabilecek söz mü bu Bizi iman etmiyor muyuz? Burası cennet değil. Müslümanlar olarak biz dünyayı nasıl cennet zannederiz? Nasıl? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmüyor muyuz bu hayatta? Ashab-ı kiramı görmüyor muyuz? Onlar masal mı? Niye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennet gibi bir hayat Yaşayamadı. Hiçbir teknik imkanları olmadığı halde, 3 öğün yemek 63 senede hiçbir zaman yiyemediği halde, 63 senelik hayatında bir kere 3 öğün yemek yeme imkanı olmadığı halde, önünde 4-5 çeşit yemeği hiçbir zaman görmediği halde, Evet, ölüm ve belaların peşinde koşmak gerekiyor anlamında değil bu sözler. Ama acılarla, yokluklarla, dertlerle beraber yaşamayı becermesi gereken bir ümmet değil miyiz biz? Hastalık da bizim için değil mi? Açlık da bizim için değil mi? Çetin işler de bizim için değil mi? filanca ile filanca genç arkadaş olmuşlar. O gencin bir tanesinin, suratı bir gün asık, dertli otururken ne oldu sorduğunda, yıkıldım ben, bittim ben, diyor da, niçin bittin, ne oldu sana? Kolun mu kırıldı, gözün mü çıktı? Anan baban mı öldü? Yok, filan arkadaşımla, biz arkadaşız da, işte telefonunu istedim de, vermedi bana, bunun için mi arkadaştık biz? diyorsa eğer, 20 yaşında bir genç, bir arkadaşı onun filan ricasını kabul etmediği için, matem tutuyorsa, arkadaşlığı, bitince, hayatı, morali, neşesi bitecek bir insansa, o bu hayatı, hiç anlamamış demek değil mi? Kendi, insanlarından, Yakınlarından, dostlarından kopamayan, koptuğu zaman ayakta duramayan insan, bu hayatta huzurlu nasıl yaşayabilir ki? Kardeşlerim, şu Allah'a inanmak, Allah'a güvenmek, o benim Rabbimdir. Rabbimdir o. Sahibimdir benim varlığımda, yokluğumda, beklentilerim ve korkularımda, her şeyimde, ona dayanırım ben, diyebilen Müslüman olmadıkça, çok emekli sigortası bulmamız lazım bizim. Her gün yeni bir arkadaş bulmamız lazım bizim. Hastalanmamak için her gün, üzerimize bir santim grem sürmemiz lazım bizim. Yeri gelecek, gelecek, İnsan kendi canına bile itimat etmeyecek de Allah'a itimat edecek ki bu dünya çekilebilir bir dünya olsun. Eğer biz mesela gençler ev olarak evlenirken seni çok seviyorum seninle nişanlandığımız günden beri hiç uyuyamıyorum mutluluktan sözü bizi mutlu ettiği kadar hatta ondan çok daha fazla, ey Rabbim, sen bana huzur ver, sen bana mutluluk ver diye, dua etmeyi beceremiyor ve fiilen de, o edebiyatlı cici sözlerden çok, Allah'ın beni mutlu etmesine güvenemiyorsam, sen bir hafta sonra mı boşanacaksın, bir ay sonra mı onu bilemem ben, ama, sen dayandığın, dağların bile eridiğini göreceksin insan kendisi gibi aciz zavallı sadece konuşur bir şey yapamaz bir insana güvenir de hey ve olan kullarına rahmetiyle muamele eden rahmeti her şeyi kuşatan Allah'a güvenmez mi? insan arkadaşından aldığı bir hediyeden çok Allah'tan geldiğini bildiği bir dertle mutlu olmalı. Bu bir seviye meselesidir. Allah'tan geldiyse hastalık bile benim için mutluluktur. Burada yeni nesil ne kadar anlar, ne kadar anlamak istemez bilmiyorum ama hiçbirimizin unutmaması gereken müthiş bir örnek zikretmek istiyorum. Hepimiz biliriz ki ölmek kolay değil. Çok ağır sancılar var. Biz duymuyoruz ölünün dertlerini ama içinde büyük fırtınalar dönüyor. Ölürken insanın son 3-5 saniyesi veya 10 saniyesinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile son anında yanına giren sahabiye çok eziyet çekiyorum, çok çok diye buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu müminin lehine bir durum son temizliklerini yapıyor Allah ve alıyor kulunu cennete hazırlıyor diye düşününce rahatlık veriyor Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh ümmeti Muhammed'in büyüklerinden 5. Raşid Halife Ömer bin Abdülaziz'in muazzam bir sözü var diyor ki ben ölürken Acı çekmemek için bir arzum olmaz. İsterim ki ölürken de acılar çekeyim. Yanlış anlamadınız. Ya Rabbi rahat bir ölüm ver bana. Bağırıp çağırmayayım diye dua etmem demek istiyor. Niçin diye insanlar gözlerini ona dikince de diyor ki, çünkü, o ölüm anında çekeceğim sıkıntılar, günahlarımın aff olması ve dökülmesi için insan olarak elimdeki son fırsattır. O fırsatı kaçırmak istemem diyor. Keşke bu dakikada bu dersi bıraksam da ömrümüzün sonuna kadar Ömer bin Abdülaziz ne demek istedi bunu anlayabilsek. Keşke böyle yapabilseydim. Rabbimin beni temizlemesi için son fırsatım benim. Ondan sonra bir daha hayatım olmayacak. Af olmak için bir iş yapamayacağım. Ölürken ki sancılar son şansım benim. Şu hayata bakan insanın gözüne bir baksana ya. Bu da hayata bakıyor. biz de hayata bakıyoruz, bu hayatı böyle anlayan birisi, başı ağardığı için intihar etmeyi düşünür mü? Eşi onu ez, ezdiği için, eşin tarafından işkenceye tabi tutulduğu için, böyle bir anlayışı olan insan, hayata küser mi? Üç gün iş bulamadığı için, sigaraya başlar mı? bir yerde sinirlendiği için, bu adamı küfür ettirebilir misiniz? Allah ile, bağlantısına dikkat ediyor musunuz? Nasıl bir bağlantısı var? Ölecek. Hayat bitiyor. Bunu anlıyor. Ya Rabbi, acılarımı hafiflet demiyor. Demem diyor bunu. Niçin demezsin? Yahu Rabbimin, beni, günahlarımdan kurtarması için, bu acılar bir fırsat, bu da son fırsat, niye kaçırayım bunu diyor. Ölürken bile, Allah'ın rahmetine sarılmış bir insan, öldüğü için değil, bunu sağlığında söylüyor ama, ölürken zaten çaren yok, ne diyeceksin başka, böyle dersin, konuştursalar seni, ama bunu sağlığı sıhhati yerinde, ümmeti Muhammed'in başında halife, bir devlet idare ettiği günde bunu söylüyor. İman böyle demek ki. Böyle bir imanı var anlaşılan. Bunun için kardeşlerim, çocuklarımıza imanın şartlarını öğrettiğimiz gibi, Allah'a dayanmak gerektiğini, Allah güvenebileceğimiz en güçlü noktadır şuurunu, Evvela örnek olarak çocuklara öğretmeliyiz. Çocuk Allah'a dayanmayı, ona güvenmeyi, bizim anneler babalar olarak üzerimizde görmelidir zaten. Bugün anladık ki imanın şartları altı tanedir. Say bakalım. Allahu Teala nerededir? Söyle bakalım. Gibi soruların cevabını öğrenmekle çocuk hiçbir şekilde tam mümin olmuyor. Çok şey biliyor, hatta ashab-ı kiramın bilmediği iman felsefesini biliyor ama Allah'a dayanmaya gelince hiç onu düşünmüyor. Genç kardeşlerimiz, gencecik mümin kızlar, her biri asiye anamızın, eteklerine tutunup cennete girecek, kapasitede ve kabiliyette kızları, annesi bir defa, evde kalırsın, teyzenler, görümceler, vesaireler geliyor, dikkat çekecekleri şekilde giyin, diye, bir defa Allah'tan başkasına, basit sebeplere, kader unutulmuş olabilir, demeye gelen, yani seni melekler evliliğini yazmamış olabilir, sen tedbirini al demeye gelen, çılgın ve iman zafiyeti gösteren, belirtilerle nesil yetiştiriyorlar da, o çocuk da, eyvah melekler benim nasibimi unuttu herhalde zannediyorlar. Büyüyle, nasibi kapatıldığını düşünen kız, bu kızdır. Bu kızdır. Bu dünyada, Allah yazacak da, birisi gelip, bozacak diye bir şey olabilir mi? Müslümanın ağzından bu çıkar mı? Çıkıyor. Hem de bal gibi Müslüman olduğunu da söylüyor. Neden? Çünkü, çünkü, Allah'a imanı birkaç cümleyi ezber söylemek zannediyor o. Allah'a iman tavırlarında ortaya çıkacak ve senin sözünden çok, elinden, gözünden anlaşılacak bir şeydir iman. Hiç unutmamamız gereken, müthiş bir örneği, defalarca duyduk tekrar duyalım. Hani Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atacağı zaman mancınıkla tam mancının üzerinden atılırken Cebrail Aleyhisselam ona gelmiş de İbrahim yardım edeyim mi sana Allah'ın meleği Cebrail olarak diye sorduğunda işte bu anlattığımız şey ortaya çıkmıştı. Ne demişti ona? Sen isen yardım edecek olan, ey Cebrail, senden yardım istemem. Allah ise yardım edecek olan, o beni görüyor zaten. Dedi. Hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Yani Allah bana yeter. O da ne güzel vekilimdir benim. Dedi. Ateşin içinde yanmayan İbrahim böyle oldu. Hiç bununla ölçülemeyecek kadar basit bir sıkıntıda bile, mümin bunu düşünemiyor da, rüşvet vererek o sıkıntısını çözmeyi düşünüyorsa, yalan söyleyerek, çocuğuna, kendi çocuğuna yalan söyleyerek, bu sıkıntıyı bertaraf etmek istiyorsa, zulmetmeyi kendisine mubah görerek bu işi çözmeye çalışıyorsa, mesele iman meselesidir diyoruz biz. Bunun için, aynanın karşısına geçip, ey filanca, sen Rabbine güven, insan olarak yapabileceğin şeyleri yap, ama Rabbine güven diye kendimize talimat vermeliyiz. Rabbine güvensen, paranı say, götür helal bir bankaya yatır, tamam, 10 senelik bütçen hazır olsun, sonra da, nefsine dön de ki, o paraya güvenmiyorum, Rabbim, çoluk çocuğunuz için rızık biriktirin dediği için biriktirdim, ben Rabbime güvenirim, Rabbim, beni yarattı, beni öldürecek tekrar diriltecek bütün bu işleri yapacak olan Allah'a güvenmeyeyim de kime güveneyim. illa ala Allah ve ala ma Neden biz Allah'a güvenmeyelim ki? Bize insanlık verdi. Müslümanlık verdi. E biz bu kadar insanlık ve Müslümanlık nimetini veren, Allah'ı bırakar mıyız? وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آدَيْتُمُونَ Sizin bizi vurup kırdıklarınız, bizi Allah'tan koparmak için yaptığınız, bu propagandalar, bu eziyetler, bu algılar, hepsini yok kabul eder, sabreder ve Allah'tan kopmayız, diyen, şuurun sahibi olan mü'min, Asla açlık derdi çekmez. O 80 metrekarelik dairede 7 çocuğuyla oturur. Oh be ne kadar geniş evimiz varmış diye bir de çay içerler akşam üstüne. Sen ise iki çocuğunla 200 metrekare evde çatlarsın sen. Sen çatlarsın. Bisiklet turu mu yapacaktın bu evde? Daha genişi için niye bankaya sığındın? Mezarı ile ölçer evini mezarımıza göre bin katı burası. Penceresi var üstelik der mutluluk hisseder Ama öbürü saray gibi evini mezarla ölçer. Filanca'nın türbesinden daha dar bizim evder. Allah ile bakmak başka şey. Allah'ı yok kabul edip bakmak başka bir şey. Bir mümin Rabbim benden daha iyi biliyor. Bir. Rabbim beni benden çok acıyor. İki. Rabbimin her işinde hikmet var va yerli yerindedir. Ben hikmetli bir iş yapamam. Üç. Rabbim adildir. Ben adil olamam aslında. Dört. Bu dört şeyi düşünemiyorsa mümin, Allah'a iman ettim, melekleri iman ettim, kitaplarını iman ettim der durur. Ama nasibimde bağlanmış da der bu arada. Şeytan onu delirtir. Şeytan zil çalıp oynar onu delirttiği için. Çünkü hem Müslümanım diyor. Hem de Allah'a güveni yok. Gavurun zaten güveni yok. Şeytana da ihtiyacı yok kanmak için. Şeytan zil çalıp oynuyor. Bu sabah namazı kıldı. Namazdan sonra işe gidiyor. Üzerine düşeni yapıyor ama ödü patlıyor aç kalacağım diye, arayıp bulamadığı mutluluk şeytan için, hatta hoparlör takıp oynuyordur o, bu, bu çok müthiş bir şey, unutmuyoruz, Rabbim, bir, benden daha iyi biliyor mu, bilmiyor mu bu hayatı, mesela ben benim öleceğim günü bilmiyorum, Rabbim biliyor, yarın başıma ne gelecek bilmiyorum, Rabbim biliyor, ben, benim çocuğum evlenecek mi? Torunum olacak mı? Bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Rabbim benim torunumun, torunumun, torunumun, torunumun, torunumun, bininci torunumun, bininci çocuğunun ne olacağını biliyor. Böyle bilen Allah'ı ben niye bırakayım? Bir, Rabbim mi çok biliyor, ben mi? Rabbim biliyor. İki, ben mi bana ve çocuklarıma çok acıyorum, Rabbim mi acıyor? Haşa! Ben ne acıması ya? Ne, ben nasıl acırım? Ben ben kendime bile acıyorum. Ben kendime acısam sigara içer miydim ya? Ben kendime acısam doktorun bu zararlı dediği şeyden yer miydim? Şey biraz daha alayım niye diyorum? Kendime de acıyamıyorum ben. Rabbim bana benden çok acıyor. Rabbimin bana merhameti benim kendime merhametimden çok daha fazla. İki, üç... Ben yaptığım iş yerli yerinde midir yapmasam daim iyi olurdu buna henüz karar veremedim ki. 10 sene sonra keşke 50 yaşında şu işi yapmasaydım diyorum. Her işim bir aksaklık çıkarıyor. Süper bir daire aldım zannediyorum. 3 ay sonra satmak zorunda kalıyorum öyle değilmiş meğer ki. Tam aradığım eşi buldum diyorum Allah'ım belanın içine düştüm diyorum hikmet yok benim yaptığım işlerde Allah hakimdir Celle Celaluhu Allah hakimdir ben hakim değilim ben olsa olsa eşitlik sağlarım Dört. eşitlik sağlarım Allah adildir ama ne demek adildir ben bir işi yaratacak olsaydım haşa yani her şey yerli yerinde olsun. Mesela Ağrı Dağ ile Everest Tepesi'ni dümdüz yapardım. Eşit dağlar olsun derdim. Mesela koyunları plastik bardağının birbirine benzediği gibi, cam bardaklar birbirine ve hep koyunları aynı yaratırdık biz. Elimizde olsa, Allah öyle yapmıyor. zarif, sarıf iri, birini, birinin boynuzu eğri, birinin boynuzu uzun, keçinin boynuzu sap gibi. Bunlar hepsi adaletten oluyor. Biz, dünya bizim olsa hadi sen istediğini yap deseler, her tarafı nisan ayı gibi yaratırdık, ne ceket giyiyorsun, ne üşüyorsun, ne terliyorsun, ne kadar güzel, bu adalet değil ama, bu keyiftir, sonu da berbatlıktır, hep nisan olursa bu dünyada hayat olmaz ki, kış lazım, yaz lazım, Allah'tır ki her yaptığı adalettir, Celle Celaluhu, unutmuyoruz, evimize girerken, çocuklarımızı izlerken hayatı yorumlarken ben geleceğimi planlarken beyefendi hazretleri olarak geleceğimi planlarken eğer Allah'ı benden iyi bilir, Allah'ı benden daha merhametli Allah'ı benden daha hikmetli Allah'ı benden daha adil bilmiyorsam çatlamak için yaşıyorumdur bu dünyada sığınacağın yeni ya biz elbette Allah'a sığınıyoruz Allah'a sığınıyorsan bu dört şeyi Allah'ın senden iyi yaptığını bileceksin bunları böyle düşünmediğin sürece mesela sen erkek çocuk istiyordun da kız çocuğu verdi Allah heh, hakimdir yerli yerinde yapar ya Epe o zaman bu çocuğu niye sarılıkla yarattı o adildir bir bildiği var E bu çocuk eşk eşkence çekiyor eziyet çekiyor 6. ayında daha 6 aylık bebek 4 kere ameliyat oldu Allah adildir Allah adildir sen aslında ne demek istiyorsun biliyor musun tamam bunlar yapacak Allah ama benim çocuğuma yapmasın başkasının çocuğuna yapsın diyorsun öbürü de öyle diyor zaten öbürü de öyle diyor bir yandan da doktorların her ameliyatta başarılı olmasını istiyorsun ama bunu öğrenecekleri çocuk olarak kimse kendi çocuğunu kurban etmiyor Allah da seçiyor bu kulumun çocuğunu böyle yapacağım diyor sabrederse de ben ona cennette göstereceğim ne mutluluklar yaşayacağını sabretmez itiraz ederse cehennem dolacak zaten çeksin gitsin diyor her halükarda çocuğu zaten öyle olacak Allah'tır ki her işi adaletle yapar her işinde hikmet var ve her işi bir merhametledir ve her işi en iyi bildiğinden dolayıdır düşünen bu dünyada Allah'a rahmet damarından kendi içindeki rahmet damarından bakıyor demektir. Esyan damarını köretti demektir. Bu kulu Allah'ın inna rahmatullahi qaribum minel muhsinin şuurunda bir kul demektir. Allah'ın rahmetinin muhsin kullarında yani her işi iyi yapan, iyi düşünen kullarında tecelli edeceğini bilir bu mümin hiç herhangi bir hastalıkla herhangi bir ekonomik sıkıntısıyla çökmez Allah'ın izniyle kardeşlerim <gülüyor> bir sırrı unutmamamız gerekiyor Allah hakkında biz iyi düşünmek zorundayız kötü düşünürsek Allah hakkında yanlış düşünürsek Allah'a gene bir şey olmuyor olan bize oluyor mutluluğumuzu intihar ettiriyoruz o zaman. Sabrımızı intihar ettiriyoruz. Ulan bize oluyor, Allah'a bir şey olmuyor ki. Ne buyuruyor kutsi hadiste? Ey insanlar, hepiniz isyan etseniz bana, en büyük günahları işleseniz, hepiniz, bütün insanlar. Ben hiçbir şekilde zarar görmem bundan. Tıpkı hepiniz secdeye kapansanız Allah deseniz bundan da bir şeyim artmadığı gibi. Biz neyiz ki? Allah'ın mülkünde artırıp azaltacağız oranları değiştireceğiz biz biz için yapıyoruz bunu sabrediyorsak bize etmiyorsak da kendi belamızı kazıyoruz bu arada ben böyle düşünmek istiyorum ama beceremiyorum diyen kardeşlerime belli tavsiyelerim var 6 maddeyi gözden geçirsinler Allah'ın izniyle rahat edeceklerdir. Bir, Müslüman olarak sen, Allah'ı hak ettiği makamda mı görüyorsun? O Allah ben kulum diyor musun? Yoksa sen, birleştirilmiş milletlerin zaten sağladığı insan hakları ile beraber ciddi hakların hukukun var, yani oy vermezsin yoksa bir daha seçimleri kazanamaz Cebrail aleyhisselam filan mı zannediyorsun? Evet herkes o Allah ben kulum diyor da bu nereye oturuyor? Kaç ayar altın bu? 24 ayar altın var, bilezik yapılan 14 ayarı var. İkisine de altın diyor, kuyumcular ikisini de satıyorlar. Ey Rabbim derken ki ağzından çıkan ses ne kadar yüreğinden geliyor, ne kadar ciğerlerinden geliyor. Birinci nokta bu. Ben bunu nasıl sağlayacağım? Evet kendini bir defa bu süreçe koyacaksın. Bu niyetle Kur'an okuyacaksın. Bu niyetle tesbih yapacaksın, zikir yapacaksın. Böyle düşünen mümin kardeşler bulacaksın kendine. Olayların içinde erimiş gitmiş insanlar değil, olayları ayağının altına almış insanlar bulacaksın arkadaş olarak. O zaman bu düzeye girersin. İki, ahiretle dünyayı tart. Ne kadar dünya tutunduğun dal, ne kadar ahirete tutunmak için uğraşıyorsun. Elbette ahirete hepimiz bir gün ölüp gideceğiz. Gavurlar da böyle düşünüyor. Bunu demiyorum senin yüreğindeki sevda, umut, ne kadar cennet vadileri umududur, ne kadar dünyalıklar seni işgal etmiş, eğer dünya yüzde doksan seni bloke etmiş, doldurmuşsa yüreğini, yüzde onluk bir yer kalmışsa cennet ve cehennem anlayışına, sen çatlamak zorundasın, çatlamak zorundasın, tam tersi olduğu zaman da, Mecburen Rabbim günümüzü yazana kadar burada oturacağız. Yoksa ben burada ne işimiz var bizim? Biz ahiretin insanlarıyız. Hissiyatı %90'ı bulduysa sen de, pratikte ama lafta değil, sen ashab-ı kiramın bile bile ölüme nasıl koştuklarını anlıyorsun demektir. O Uhud'da elindeki üzümü fırlatıp veya hurmayı fırlatıp bunu ye yeğene kadar ne bekleyeceğim cenneti deyip şehadete böyle koştu insanlar işte. Dünya yüzde doksandı olsaydı kalplerinde o elindeki salkımı atamazlar. Salkım dünyalık şeylerden bir parça çünkü. Cennet ve elindeki yiyeceği nevalesi karşılaştırılınca fırlatlattı onu. Onun elinde bir kilo altın da olsa onu fırlatıp atacaktı o zaman. Çünkü altının bütün yeri yüzde on bile değil onun yüreğinde. İki. Üçüncüsü, yemek yerken, iyice güzel bir yemek yedik. Bir de çoluk çocuk, akrabalar, hep beraber, arkadaşlar pikni. Elhamdülillah diyoruz Müslüman olarak. Niye? Rabbimizin nimetini yedik. Böyle de olması lazım mı? Böyle olması lazım. Yoksa nankör oluruz. Müslümanız. Elhamdülillah dedin mi diyor muyuz yani İslam bir nimet mi gözümüzde yoksa bu vatan hep Müslüman zaten topluca Müslümanız mı düşünüyoruz kulu Allah'a yaklaştıran üçüncü sır da budur İmanı kimseye nasip etmeyeceği şekilde bana nasip etti Rabbim bu ne büyük nimet ya Rabbim sen beni seçtin be diyoruz. Dördüncüsü Allah'ın sendeki nimetlerini yani evini, çocuklarını vesaireyi, eşini, akrabalarını nimet sayarken sayıyor musun? Yoksa sadece bankadaki parayı mı nimet sayıyorsun? O da olmayınca sen kurumuşsun, elektriklerin kesilmiş senin zaten. Ve ammâ ni'meti rabbika fa hadis Allah'ın emridir. Otur. Sofrada hanımınla, çocuklarınla nimetleri say diyor Allahü Teala. Evet hastamız var. Evet bunu aldık. Evet. Evet paramız yok. Evet elektrik parasını ödeyemeyecek durumdayız. Ama bak şu çocuğun yüzüne bak ya. Ayın 14'ü gibi parlıyor. Bu benim oğlum. Bu benim kızım. Şu bebeğe bak ne kadar güzel oynuyor bu da Allah'ın bana verdiği bir nimet, bir saysana bunları, hani buna şimdiki modern ifade eden, e, bardağın dolusuna bak biraz diyorlar, bardağın dolusuna baksana, bardağın dolusuna bak, bu da dört, beşincisi, şunu asla unutmayacaksın, yedi milyar insan var bu dünyada, aklını yitirmiş deli olanlar hariç, hayvanlaşmışlar hariç, insan olarak yaşayan Müslüman kafir kim varsa, herkesin bir derdi var. Şeytansa, bütün insanları dertsiz, seni tek dertli gibi gösteriyor sana. Halbuki, mesela bir örnek verelim. Çok canlı bir örnek unutmayınız. Çocuk hastalandı. Acil hastaneye kaldırıyoruz. Geliyor. Ne oldu? Ne olmuş çocuğa diyorsun? Grip salgını varmış diyor. Grip salgını varmış. Hastane bu. Hep bütün köylüler oradaydı zaten. Herkes hastanedeydi diyor. Halbuki evden çıkarken bu çocuğa ne oldu? Çok da iyi bakmıştık. Beddua üstüne beddualar hastalığa. Lanetle hastalık bizi buldu. Hastaneye gidiyorsun bakıyorsun ki herkes o hastadanmış. Hastanelerin onkoloji bölümüne giriyorsun, zaten yer yok, aa herkes kanser herhalde diyorsun, halbuki bizim, bizim tektik bu dünyada zannediyorduk, hiç kimse derdiyle tek değil bu hayatta, bu hayat böyle zaten, nasıl herkes akşam sofraya oturup yemek yiyorsa, herkes akşam yemeği yiyorsa, herkes bu hayatı dertleriyle yaşıyor, bu açıdan bak bir de, bu da 5, 6, bu hayatın sırrı nedir biliyor musunuz kardeşlerim Dünyanın değeriyle cennetin değerini karşılaştırıp dünyanın süresiyle cennetin süresini de karşılaştırıp ortalamasını bulunca ölüm bile sıkıntı vermez sana Bırak hastalığı La Allah. Allah muhafaza buyursun. Felç olsa bir insan 40 yaşında felç olsa ay genç yaşta felç oldu diyor ya kadınlar. Ne kadar daha yaşayacak öyle? Bir 40 sene daha yaşayacak. Haydi 100 sene daha yaşasın. 140 yaşında ölecek muhakkak. Bu 140 yaşını bulmuyor kimse. Ve bitecek. Bitecek. Sonu var. Mutluluğunun da dünyanın dertlerinin de hastalıklarının da fakirliğinin de sonu var cennet sonsuz ve o cenneti sen o felç sayesinde kazanmış olacaksın bu oranlamayı yapmaya alışalım artık paraları sayarken bununla neler alabilirim diye sayıyoruz ya bir de bunu saymaya alışalım hayat daha rahat daha kolay olacak o zaman kardeşlerim cennet önümüzdeki meçhulün adı değildir. İnsan, cenneti meçhul bir hedef olarak görürse, onun lezzetini yaşayamaz. Cennet meçhul bir hedef değil, yüzde %100 yüz hedeftir. Yüzde yüzdür. Cennete, cehenneme inanıyor musun sorusunun, pratik cevabı cenneti meçhul görüp göremediğimiz üzerinedir. Eğer cenneti ve cehennemi sanal hedefler olarak görürse bir insan maazallah ne cehennemden korkar o korkunun gereği kumardan uzaklaşır ne öyle yapar ne de cennet için sabahlara kadar gözyaşı akıtır. Cenneti insan gözünün önünde görmeli secde suresinin 16. ayetinde ve İsra suresinin 57. ayetinde Rabbim ne kadar tatlı tarif ediyor müminler يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا يَدْعُونَ Rabbhum, خَوْفًا وَطَمَعًا korku ile umut arasında titrek bir sesle Ya Rabb derler diyor ah be mümin tavrı be Ya Rabbi diyor o sesi Allah tartıyor, bakıyor ki, ödü patlıyor kabul olmaz diye ya Rab sözüm. Öbür taraftan da çocuğun anasına sarıldığı gibi, Allah'ın duasına sarılıyor. وَيَرْجُونَ ve وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ İyi müminleri tarif ederken Allah, rahmetiyle umut var yaşıyorlar, azap korkusuyla da ötleri patlıyor dengeyi bulmuşlar müminin hayatı demek ki cennetle cehennemin ortasında bir koridordan gidiyor İnanıyor ki bu yolu kaymadan gidersem sağdan ilk kapıdan cennete giriyorum maazallah sağa sola dikkat etmez de bir kayarsam sol taraf cehennem zaten bu hayatı yaşayanı korkutabilecek bir fakirlik yaratmadı Allah Bunu yakalayamayan, bu dengeyi yakalayamayan bir mümin de olsa, onu mutlu edecek diploma, sigorta, emeklilik, maaş, fabrika yoktur. O çıldırmaktan başka yapabileceği bir şey olmayan insandır. Kardeşlerim, kendimize şöyle bir planla <gülüyor> planlama yapalım. Rabbime ne kadar dayanıyorum. Ne kadar Allah'a yaslanarak iş yapmak istiyorum. Bunun Arapçası da tevekküldür. Yani ne kadar tevekkül Müslümanıyım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.